0: Van harte welkom bij een opname. Een opname over vaders en moeders. Een opname over de invloed die de rol van een vader en een rol van een moeder op jouw leven heeft. Nou, ik heb al heel veel podcasts opgenomen over relaties, over moederenergie, over de vaderfactor. En in de Germaanse geneeskunde is daar ook heel veel logica over ten aanzien van de kip en de haan. Nou, mocht u denken van waar heet het over de kip en de haan, in deze serie van podcast van de Germaanse Geneeskunde heb ik zeker ook een podcast opgenomen over de kip en de haan, oftewel over hoe je in de Germaanse Geneeskunde kijkt naar de logica van het samenwerken tussen man en vrouw, puur om kuikentjes te krijgen en om dus te kunnen voortplanten. Want kijk je naar ons als mens, dan is afwijzing niet te doen. Want het moment dat je afgewezen wordt en we zouden teruggaan naar de oertijd, dan horen we er niet meer bij. En als je er niet meer bij hoort in de natuur, heb je een hele kleine kans tot overleving. En het moment dat je gaat kijken naar bijvoorbeeld niet voortplanten, dan is dat ook iets wat je gewoon ondenkbaar is in de natuur. Want als we onszelf niet kunnen voortplanten, dan eindigt het een keer. En als het eindigt, dat willen we nooit, want dat dient de overleving niet. Dus ook voortplanting is superbelangrijk in ons systeem. En als je kijkt naar de manier waarop mannen en vrouwen verbinden om uiteindelijk kuikentjes te kunnen krijgen, dan is dat superinteressant en het is ook weer heel interessant hoe jij naar jouw vader kijkt en hoe jij naar jouw moeder kijkt wanneer je een relatie gaat starten. Want jouw ervaring, ongeveer in de leeftijd tussen 2,5 en 7 jaar, die doet het toe bij het uitzoeken van jouw partner. En ook hierover heb ik al podcast gemaakt, zowel in mijn Spotify Germaanse Geneeskunde podcast app, als in de Willemijn Trip podcast um, serie. Want ook daar benoem ik regelmatig hoe belangrijk het is Wanneer je kijkt naar vaders en moeders en hoe zij samen hebben gewerkt en hoeveel invloed dat op relaties bij jou heeft. Nou, wat ik hierover wil zeggen is dat het wel eens leuk is om voor jezelf eens op te schrijven hoe jij in de leeftijd van 2,5 tot 7 jaar jouw moeder zag. Wat voor persoon was jouw moeder? En als je opschrijft wat jouw moeder voor persoon was, beschrijf het dan gewoon eens van alle kanten. Wat waren lastige dingen van haar? Wat waren fijne dingen van haar? Waar liep je tegen aan? Hoe zag je haar? Communiceerde je met haar? En als je dan opschrijft hoe jouw vader was, wat voor man was jouw vader? En hoe zag je hem? En hoe besprak je dingen met hem? Was hij vaak thuis? En durfde je alles tegen hem te zeggen? En dan is het ook nog leuk om te zien, hoe keek jouw vader naar jouw moeder? En hoe keek jij naar Jouw vader en moeder samen, en hoe keek jouw moeder naar jouw vader? Want het maakt allemaal uit. Want in de leeftijd tussen 2,5 en 7 jaar krijg jij inspiratie over de manier waarop je je gaat voortplanten. Waarop jij, jij bent, en hoe jij dus in jouw leven zou kunnen gaan voortplanten. En voortplanten, dat doe je het liefst met een Alfa-persoon. En wat is een Alfa-persoon? In de natuur is de Alfa. Van het soort de sterkste, degene met wie jij het liefst zou willen voortplanten. Ben je de beta, ja, dan ben je eigenlijk een soort van tweede rang. En kijk je in een kudde of in een roedel, dus kijk je in een grote groep, dan is altijd de alpha de persoon waar we met z'n allen naar kijken en waarbij we allemaal heel graag willen dat zij ons beschermen voor alles. De alpha geloven we altijd. En afhankelijk van de grootte van de kudde, kijken we ook naar welke persoon is dan wellicht de alpha. En als je kijkt naar een grote kudde of een grote roedel, dan is de alpha de persoon die mag voortplanten. Dat is de persoon die daar toestemming toe heeft eigenlijk. Dus de beta heeft in principe geen mogelijkheid tot voortplanting, want als we naar een soort kijken, dan is het super fijn als dat soort zo sterk is, dat die maximaal sterk is. Dus wanneer we de alpha daarvoor inzetten, hebben we de grootste kans op de sterkste jongen, want de alpha is nou eenmaal de sterkste. Kijken we naar man en vrouw, dan hebben we elkaar uitgezocht en samen gaan we een kudde of een roedel vormen. Oftewel, als ik in een hele grote clan zit, dan hebben we altijd daar een alfa. Maar binnen die clan kun je ook weer iets kleiner denken en wordt eigenlijk jij met jouw partner de clan voor jullie gezinnetje. Jullie clan. En als je dan naar relaties kijkt dan willen man en vrouw daarin allebei de alfa voor elkaar zijn. En dat is ook superbelangrijk, want het moment dat ik zou trouwen met een beta, dus stel je voor, ik zou nog eigenlijk in mijn hart verliefd zijn op iemand anders. Ik ben verliefd, maar het is een onbereikbare persoon voor mij, of misschien is die persoon overleden, of is daar iets mee geweest. En ik zou een nieuwe partner treffen en mijn hart ligt nog bij de eerste partner. Dan kan het soms heel moeilijk zijn om zwanger te worden. Puur omdat eigenlijk ik, mijn hart, mijn alfa, is iemand anders dan de persoon met wie je moet gaan voortplanten. En kijken naar de natuur is het helemaal niet zo handig als je je gaat voortplanten op zo'n moment met iemand die beta is. Want je wilt toch de sterkste soort. Dus alleen al mentaal het gevoel hebben dat iemand de beta is, kan ervoor zorgen dat je niet zo gemakkelijk kunt voortplanten. Nou, dit is even terzijde. Als je kijkt tussen papa en mama, dan is het dus belangrijk dat papa voor mama de alfa is en mama voor papa. En dat met name ook in de leeftijd tussen 2,5 en 7 jaar. En ik weet dat er heel veel situaties zijn waarbij dat ingewikkeld is. Maar kijk dan eens hoe vader met moeder omgaat en moeder met vader. En kunnen ze ten aanzien van jou wel allebei in de alfa-rol blijven staan? Ze hoeven dan misschien met een... Met een andere relatie, bij wijze van spreken, gaan ze zich verder voortplanten. Dat zou kunnen, maar blijft jouw vader trouw ten opzichte van de kinderen naar moeder toe? Of is vader bijvoorbeeld negatief over moeder? Of is moeder negatief over vader? En dan krijg je dus alfa en beta rollen. En een kind in die 2,5 tot 7 jaar, die zit in een positie dat hij als hij meisje is, kijkt naar moeder en graag net zo wil worden als moeder. En stel je voor, papa vindt van alles van moeder, dan is het voor een kind heel ingewikkeld om te bepalen of moeder dan werkelijk de persoon is waar je op zou willen lijken. Dus kijk uit wat je op zo'n moment zegt, want dat kan het identiteit van een kind heel erg gaan bepalen. En kijk je dan naar bijvoorbeeld een jongen en vader en moeder zijn bij elkaar, dan is papa het grote voorbeeld voor deze jongen. En stel je voor in deze leeftijd praat mama negatief over papa, dan kan dat invloed hebben op de manier waarop deze jongen een bepaalde man mag worden. Mag hij de man zijn? Mag hij, hoe moet je eigenlijk man zijn? Want papa die hem geeft blijkbaar niet het goede voorbeeld. En kijk je dan naar hoe het eigenlijk mooi zou zijn, is dat een jongen zijn vader ziet als groot voorbeeld en zijn moeder ziet als de persoon waar hij verliefd op is. En als er dan niemand tussen papa en mama in kan komen, papa en mama blijven elkaar alpha vinden, dan voelt een jongen, ik krijg mama nooit, mama houdt van mij, maar ik krijg mama nooit wat mama is van papa. Dan zoek ik een vrouw die lijkt op mama. Dus een jongen zoekt een vrouw die lijkt op mama. En hij wordt net als papa, als gewoon grote voorbeelden. En andersom, een meisje die lijkt op mama, omdat mama lief is en papa die ziet mama ook als de alfa, en die wil graag een partner, net als papa. En automatisch gaat een meisje dan op die manier op zoek. Maar iedereen weet dat het vrij regelmatig niet op die manier zo werkt. Dat het niet zo mooi in harmonie met elkaar is. En dat is ook helemaal niet erg, maar het is wel fijn om te ontdekken... wat doet dat met een kind? Wat doet het met een kind om bijvoorbeeld moeder negatief over vader te zien... terwijl je een jongetje bent? Wat moet je dan voor jongetje zijn? En stel je voor, ik zou zo'n jongetje in mijn praktijk mogen begeleiden. Dan zou ik aan het jongetje vragen, wie zou je willen zijn? Hoe zo'n jongen zou je willen zijn? Want, wat eigenlijk superbelangrijk is en wat eigenlijk de key is van dit hele verhaal. Wij kijken naar onze vader en naar onze moeder, hoe we het zouden moeten doen. En dat lijkt wel alsof dat de waarheid is. Het is bijna ingewikkeld om dat niet als waarheid te zien. Maar het is natuurlijk niet de waarheid. Wij zijn ook alleen maar opgevoed met die opvoedkoffertjes. Op zo'n manier, van op deze manier hebben wij het overleefd. Dus wellicht, hoe jij het ook op deze manier? Maar het betekent niet dat het de beste manier is. Dus wat als jij voor jezelf mag bepalen hoe jij wilt zijn als vader en hoe jij wilt zijn als moeder. En dat jij kunt inzien dat vader en moeder in dat stukje een bepaalde geschiedenis allebei hadden. En wat als jij kunt inzien dat het hier ook gaat over zomerwolf zijn en winterwolf zijn. Want in een eerdere podcast heb ik eens uitgelegd hoe het gaat over het zomerwolf en over de winterwolf zijn. De zomerwolf die eigenlijk gewoon in de zomer speelt. Die overal is, die zelf schuilt en die heus contact heeft met andere wolven. Maar het gaat niet over rivaliteit. Het gaat over gewoon gezellig contact hebben. En het gaat niet over bedreiging of over voortplanting of over overleving. Het gaat gewoon over spelen. En eigenlijk is dat natuurlijk wat we allemaal graag willen. Lekker spelen, je niet druk moeten maken over van alles. Maar we zijn zo vaak in situaties waar het gaat over de overleving. Zelfs als wij een kindje krijgen hier in Nederland, hoe veilig het ook is, dan gaan we als vanzelf in mannetjes en vrouwtjesrolletjes. En dat hoort ook zo, want dat dient de overleving. We pakken automatisch de kippenrol en de haanrol. En we maken dus een roedeltje met z'n tweetjes. En dat is helemaal niet erg, maar het roedeltje met z'n tweetjes, dat doen we niet vanuit de zomerwolf. Maar dat doen we vanuit de winterwolf. De winterwolf die eigenlijk niet helemaal genoeg voedsel heeft. Die niet helemaal genoeg schuilplekken heeft. En die eigenlijk in een groepje wil zijn om meer kans te maken tot overleving. Dus een man en een vrouw die elkaar natuurlijk ook nodig hebben bij de voortplanting. Maar die ook een groepje maken om het samen beter te overleven. Eigenlijk een soort van taakverdeling. Het betekent helemaal niet dat het nodig is. Want stel je voor... Het mannetje en het vrouwtje of je besluit alleen een kindje te krijgen. Dan is het ingewikkeld voor een kindje bijvoorbeeld om een vaderrol te krijgen. Maar als jij zorgt voor een vaderrol en jij kunt de zomerwolf daarin zijn. Dan kan een kind heel veel leren van die situatie. Als je wel ziet dat het belangrijk is in de natuur om wel als jongetje te weten wat een jongetje hoort te doen. En als meisje te weten wat een meisje hoort te doen. Niet omdat het erg is als ze dat niet weten. Maar wel omdat ze in de basis... De voortplanting wellicht toch nog graag willen. En dat seks de grootste drive is waar wij op, op aangaan. Dus de zomerwolf zijn. Het moment dat ik bijvoorbeeld allemaal thema's uit mijn leven pak ten aanzien van mijn vader en mijn moeder. En de manier waarop ik mijn binnenwereld leef is nog steeds zoals mijn moeder haar binnenwereld leefde. En de manier waarop ik naar de buitenwereld kijk is de manier waarop ik naar mijn vader kijk. Allemaal thema's die mij heel veel hebben geleerd maar die er ook voor zorgen dat ik nog steeds in dat patroon doorleef. En sommige van die patronen zijn niet handig. Dat zijn overlevingsmechanismen die ten koste gaan van mijzelf. Die ten koste gaan van het spelen. Die eigenlijk overlevingsstrategieën zijn. Bijvoorbeeld, in mijn moederlijn is het belangrijk dat je dienstbaar bent aan de partner. Wat misschien ook heel belangrijk was voor de overleving, want hij bracht het geld in huis, dus ik snap wel dat het belangrijk is om daar dienstbaar aan te zijn. Maar is dat nu nog steeds zo? Moet ik nog steeds dan die dienstbaarheid hebben naar een partner? Het mag wel, maar het hoeft niet. Ik mag het doen als ik het wil. Maar ik hoef het niet te doen omdat het hoort of dat het moet. En wij doen zoveel omdat het hoort of dat het moet of dat het normen en waarden zijn. En ga jezelf eens beseffen dat al die dingen wat jij moet van jezelf in de basis overlevingsstrategieën zijn. In de basis dingen zijn waarin jij denkt in de winterwolfpositie. En hoe zou jij een keuze maken wanneer het de zomerwolfpositie was? Dus als het bijvoorbeeld gaat over eten moeten koken, dan wil ik ook heel graag eten koken. Want dat vind ik zelf ook lekker. Maar het moment dat ik het zie als een moeten, dan is het bijna de vraag, wat gebeurt er als ik het niet zou doen? Want ik denk dat ik het zou moeten doen om te overleven. Maar is het werkelijk zo dat ik het zou moeten doen? Of mag ik het doen? En als ik het mag, dan krijgt het meteen een andere energie. Dan wordt het meteen weer spelen. Dan wordt het meteen weer de zomerwolf. En zo zijn heel veel patronen die wij van onze vader en moeder hebben meegekregen, patronen waarin wij denken, ah, op die manier overleef je het. Maar wellicht zou je sommige patronen eens onder de loep kunnen nemen. Moet dat op die manier of mag dat op die manier? En als het mag op die manier, kies jij het dan nog steeds? Mocht je het interessant vinden om op deze manier te kijken in mijn opleiding Je Lijf en Brein zien, neem ik je helemaal mee in deze materie. Van de universele wetten, de biologische wetten, tot alle kiembladen met alle ziektes en gedragingen. En het moment dat ik het uitleg, dan leg ik het op deze manier uit. Met voorbeelden, zodat het kan beklijven en voor iedereen toegankelijk is. En zodat jij er als zomerwolf mee kunt spelen. En mijn opleiding is geen opleiding met een begin en een eind. Het heeft zeker een begin en een eind als jij de kennis tot je wil nemen. Alleen, ik geloof erin dat het moment dat ik mag delen wat mijn deel is ten aanzien van dat wat ik mag delen, dus waar ik enthousiast van word, waar ik mee speel, waar ik de zomerwolf in ben, dan weet ik zeker dat als ik dat vanuit heelheid doe, met de verlangen om de hele wereld daarmee te bevruchten, en jij staat toevallig open voor die zaadcellen die ik dan spuit, want dat is eigenlijk wat je dan doet, dan weet ik zeker dat wij 1 plus 1 is 3 zouden kunnen zijn. En dat die kennis die ik dan via de opleiding Je Lijf en Brein zie, zien aan jou geef, jou weer verder brengt tot een drie. En ik hoop met mijn opleiding op deze manier iedereen te bevruchten vanuit enthousiasme. Want ik geloof er eigenlijk meer in dat het een mogen mag zijn met spelen. En misschien niet helemaal een begin en een eind, maar meer een soort community waar we met z'n allen deze kennis delen. En waar we ook van elkaar kunnen leren. Dan dat er een begin en een eind is. Met uiteindelijk als jij het allemaal hebt afgerond, wellicht een certificaat. Misschien komt dat ooit nog, maar voor nu is dat niet wat ik voor ogen heb. Het allermooiste zou ik zijn, zoveel mogelijk mensen bevruchten. Een community maken en met zoveel mogelijk mensen deze kennis delen. Inmiddels zijn er honderd mensen jou voorgegaan. En um, ja, ik hoop dat het er nog veel meer worden, omdat, omdat ik zeker weet dat als deze kennis meer voeten in de aarde krijgt, meer grond onder de voeten krijgt, of hoe ik het ook maar zeg, dan dat er, als je deze kennis verspreidt. Dat iedereen met zoveel meer vertrouwen naar het leven kijkt en met zoveel meer spelen in het leven zal staan. Ik denk dat we dan gewoon met z'n allen allemaal zomerwolfjes kunnen worden. Dankjewel voor het luisteren.